0: Essa é a nossa conversa Um podcast feito para você Planejador financeiro Do lado de cá Eu e o Amuri vamos discutir cases Responder perguntas Explorar pontos que são muito importantes Dentro desse nosso universo
1: De alguma forma A ideia é oferecer um pouquinho Do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás No início das nossas jornadas A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Mais um episódio por aqui. E hoje é um episódio um pouquinho diferente. A gente vai experimentar um formato. A gente vai pegar um tema um pouquinho mais técnico e a gente vai contar, a gente vai discutir aqui um pouquinho de que forma que a gente explica e apresenta essas questões ou esses temas para os nossos clientes. Certo, Vi?
0: É isso. Então, tanta forma que a gente explica para os clientes, quanto talvez um, um pouquinho do que a gente pensa, assim, né? Porque eu acho que esse em especial é um tema, é um tema que eu gosto muito. Já falei, trouxe tantas vezes aqui <risos> é, no universo da aposentadoria. E eu acho que a gente vê tanta coisa sendo falada e sendo feita e passada para frente para os clientes ou de uma forma geral. De conteúdo meio errada, né? Ou talvez precipitada, generalizada, que isso me incomoda bastante.
1: Sem as, sem as ressalvas necessárias, né?
0: Exato, exato. E eu acho que nó, a gente tem um pouco desse papel, né? De se a gente quer que o mercado enxergue a profissão de planejamento financeiro, de educação financeira, como algo sério, como algo que vai trazer resultados, a gente tem que começar a prestar atenção. E, e, e um pouco menos para essa coisa de vem aqui todo mundo vai alcançar seu primeiro milhão, não sei o quê, porque é bom para as mídias sociais. Tá, peraí. Né? Até que ponto? Então, acho que tem um pouco desse cuidado que eu acho que a gente tem que, ter, tem que ter nesses temas.
1: Justíssimo. Antes da gente começar, a gente quase esqueceu de fazer nossos recados iniciais nosso jabá. Então, façamos nossos recados iniciais nosso jabá. Dois recados rápidos. Não sei se a Vi tem mais algum, mas eu tenho dois aqui. Primeiro, estamos com o um relatório quase pronto. O relatório da pesquisa que a gente conduziu no ano passado. Aparentemente é uma lista cujos itens vão se reproduzindo e eles vão se multiplicando. Então a gente falou que a gente está quase <risos> acabando. Mas os últimos 10% de todo o projeto valem igual, se lá, os outros 90%. Então. Estamos aqui na batalha para fechar esse relatório. Se você está chegando agora, a gente conduziu uma pesquisa no ano passado que se chama O Planejador Financeiro dos Meus Sonhos. A gente conversou com mais de duas mil pessoas e a gente está tentando entender quem é esse profissional, o que as pessoas querem, quais características ele possui, quais habilidades ele possui, qual transformação que ele proporciona. Estamos muito animados e se a vida não entrar na frente, em março esse relatório estará na rua lindamente, certo?
0: É isso, e essa semana em especial estou tô, tô bem feliz com o resultado porque a gente conseguiu levantar vários depoimentos de planejadores mais experientes, contando sobre os processos, os modelos de negócio quanto ganha, quanto cobra então acho que vai ser um, um conteúdo muito, muito, muito rico que eu, eu tô naquele mix de sensações, assim, muito feliz por estar produzindo e ao mesmo tempo muito ansiosa porque parece que eu quero ver ele pronto para poder sentar <risos> e ler como planejadora.
1: Sim. É isso. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, não sei se vocês já viram no nosso site, nossa.cc, mas a gente vai oferecer uma formação que o nome não é muito original, chama Nossa Formação, assim como esse podcast chama Nossa Conversa e assim como a empresa chama Nossa Escola. Mas estamos aqui e a gente vai oferecer essa, essa formação que vai começar em maio. Então vai ser algo bem diferente do que a gente tem disponível no mercado hoje. A, a, as aplicações já estão abertas. Então, se você gosta da abordagem que a gente utiliza por aqui, se você admira o trabalho da Papa de Valor ou gosta do que eu toco por aqui também, você vai ser muito bem-vindo e a gente te convida a dar uma olhadinha em como essa formação vai funcionar. Entra lá em nossa.cc tem o um link logo do primeiro parágrafo onde a gente explica um pouquinho. Teremos convidados, teremos supervisão, teremos as aulas ao vivo. Vai ser um processo bem, 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 bem profundo e a gente está muito animado com isso também. Música sem mais delongas, vamos para a previdência privada.
0: Agora vamos. Vi, agora
1: é. vamos. Como é que você costuma introduzir esse assunto com, com os clientes? Você traz o tema previdência privada, você vai pela narrativa da aposentadoria, como é que você ordena um pouquinho esses, esses conceitos?
0: Certo. É, a gente não traz o tema previdência privada, do mesmo jeito que eu não falo, ah, agora vamos fazer uma reunião sobre... CDB, a gente não faz uma reunião sobre um produto de investimento em específico, então é, o produto ele é diferente do objetivo do projeto de aposentadoria, eu acho que esse foi daí que surgiu a ideia desse, desse podcast também, né? né amor, desse episódio, de entender que a aposentadoria não é sinônimo de previdência privada, e, e vice-versa, assim, né? Uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. A gente está acostumado a ver isso dos grandes bancos e, ah, vamos pensar no seu aposentador e faz uma previdência privada. Isso até dentro do, das, de empresas grandes que têm previdências fechadas. Então, isso, culturalmente, essa relação existe. Mas, em termos de planejamento financeiro, uma coisa não é igual à outra, Óbvio que tem uma relação, mas uma coisa não é igual a outra. E esse eu acho que é o primeiro ponto para a gente poder deixar claro. Porque as pessoas, os nossos clientes, acham que é.
1: Super. E os alunos também. E os alunos dos programas e os clientes também, que eu já atendi nos últimos tempos. Eu acho que tem essa, essa equiparação falsa. Eu acho que a mídia tem um papel importante nisso também. Então, por muito tempo, preocupe-se com o seu futuro. Significava abrir uma experiência privada. E eu acho que recentemente a gente está conseguindo encaixar a previdência privada como uma ferramenta possível, um, uma modalidade de investimento possível que pode compor uma carteira que tem um foco previdenciário, tem um foco de, de longo prazo. Mas eu, eu sinto uma certa resistência. É como se... Uh, eu estivesse instruindo alguém, olha, talvez você possa usar títulos de longo prazo, atrelados à inflação, como uma ferramenta de aposentadoria. Né? Então, você vai colocar todo mês, você vai comprar ali 200 reais de NTNB para 2035 e daqui a 14, 13 na verdade, agora, você vai ter lá o seu montante. E aí eu posso explicar o processo todo e no final a pessoa fala, tá, mas e com relação à aposentadoria e à previdência privada e à renda passiva que eu vou ter depois? Como é que a gente pode organizar? Então é, é um desafio né? deixar isso bem claro, mas eu acho que nesse ponto a gente concorda. A previdência privada é uma ferramenta possível que em determinado contexto pode fazer sentido e eu queria discutir com você quais são esses contextos também, acho que a gente pode chegar nesse ponto nesse episódio. Mas eu acho que o primeiro ponto é desmistificar essa correlação direta porque ela não existe, pessoal. Então existem N possibilidades e explicar isso para o cliente de maneiras diversas na expectativa de que, uma, que alguma delas se conecte é uma coisa muito boa.
0: Sim, e eu acho que ir por um caminho de vamos pensar na sua aposentadoria nesse momento. Então, desenhar o plano que precisa, quanto tem de patrimônio hoje, quanto a gente precisa alcançar, quanto precisa ser poupado por mês e separar isso de qualquer, de qualquer tipo de produto. E sem, e o cliente vai, question, ele vai interromper em alguns momentos. Ah, e aí esse dinheiro vai para a previdência privada? E aí a abordagem, a princípio, é olha, e aí esse dinheiro ele vai ser investido pensando no seu futuro. E é engraçado que sempre que tem um cliente que fica interrompendo, falando da previdência privada em vários momentos, <risos> quando eu, quando eu, eu trago esse, esse argumento de esse dinheiro vai ser investido em um portfólio completo, eu dou exemplos de... Às vezes pode ser até um apartamento para alugar só para poder tirar essa pessoa do lugar de aposentadoria previdência privada. eu vou lá para um outro campo dos imóveis para alugar para a pessoa ampliar esse olhar. assim.
1: Justíssimo. Eu acho que é uma ferramenta muito boa. Então, dá para usar exemplos que não vão correr risco de ser mal interpretado. Por exemplo, se eu falo para a pessoa ah, vamos usar previdência privada e vamos usar um FIA, um fundo de investimento em ações aqui. A pessoa pode... Assim, se ela estiver meio desatenta, ela fala, ah, beleza, são todos ativos financeiros, previdência privada, blá blá blá. Mas se eu coloco uma coisa que claramente não é um, um ativo financeiro mais tradicional, acho que fica, fica mais fácil de explicar. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que é um bom, uma boa maneira também da gente fazer. Eu gosto bastante de, na hora que eu estou explicando esse processo de aposentadoria, usar a figurinha da montanha, que é super clássica de planejamento financeiro. Então, quando a gente explica essas duas fases, parece que é um, um jeito... Acho que não é à toa que ela está presente em muitos cursos para planejadores financeiros, é porque ela é muito útil mesmo. né então, a gente separa a vida financeira de um cliente em duas etapas, a fase de acúmulo e a fase de usufruto. E o desenho disso é uma montanhazinha. Então, você vai acumulando e vai subindo a montanha no gráfico, chega um certo ponto em que você fala, bom, a partir daqui eu não vou produzir mais capital, pelo menos não com a força do meu trabalho, e eu vou começar a usufruir. E aí, esse patrimônio vai descendo lentamente e se tudo for bem feito e nenhum grande imprevisto acontecer, a gente vai conseguir... Uh, garantir que até o final da vida esse patrimônio ainda dure. Então, eu gosto bastante de usar essa, essa figurinha. E ela foi super útil na hora de passar no CFP também. Não lembro, não sei pra você, mas esse desenho ele é ótimo, assim, pra gente conseguir localizar os pontos no gráfico.
0: É isso. E sabe uma coisa que é curiosa? A gente tem um, uma planilha simples de simulação de quanto eu quero alcançar, qual a renda que eu quero, quanto que eu preciso poupar hoje, enfim. Uma tabelinha. E e de, nessa, nessa aba, a gente tem uma figura que ela, ela nem é o gráfico certinho, é só uma figura que a gente fez, e eu tenho as duas opções, a opção da montanha que sobe e desce, e a opção da montanha que só sobe, e em determinado momento ela faz um papel meio platô, assim, né, ela continua... Porque os clientes, eles chegam e falam, ah, então, quero pensar na minha independência financeira e eu quero viver de renda passiva eu só vou retirar o que está rendendo acima da inflação. Às vezes vem com aquele argumento do, do YouTube forte assim. E quando a gente vai fazer uma projeção, a gente sabe que a montanha que sobe e desce para o zero, ela já é difícil de ser alcançada. Sim. Quem dirá a montanha que só sobe. Então, a gente compara e nessa tabela a gente tem as, as duas simulações, né? Ó, oh, se você quer essa montanha aqui que só sobe, é esse o valor. Se você quer essa que sobe e desce, esse outro valor. E aí a gente consegue trabalhar um pouco desse conceito, né, de, da renda passiva e, e eu fazendo a retirada só do que está rendendo acima da inflação e eu fazendo a retirada do capital principal, que não tem nada de errado, isso não é menor de jeito nenhum, assim.
1: Inclusive, a gente não vai entrar tanto nessa discussão neste episódio, porque a gente já fez um estudo de caso inteirinho sobre isso, com números e tudo mais. E ele foi publicado no nosso episódio 5, e ele se chama E quando o plano ideal é muito diferente do plano possível. Então, acho que é, uma, é um exemplo muito bom de como colocar os números e quais argumentos você pode utilizar... Quando, na frente do cliente, você desenhar essa montanhazinha e você perceber que essa montanha não sobe o suficiente <risos> para conseguir descer por uma quantidade <risos> é, ponderada, assim, é, considerável de, de anos. Porque isso pode acontecer. E eu, o que eu sinto, eu não sei se você já passou por isso também, eu tenho muita birra dos livros que eu lia ah, quando, quando eu era mais, mais moleque, assim, que me interessava para educação financeira, li esses livros. E lá tinham alguns exemplos que consideravam rentabilidades completamente reais para não ter que lidar com o fato de que a conta talvez não feche. Então eu cansei Sim. de ver projeções. Ah, 8% de juro real ao ano. Aonde que você vai conseguir 8% de juro real ao ano? Então seja, seja conservador na hora de desenhar esses cenários, né? Você usa qual aí, Vi? Você e as meninas da pop de Valor?
0: A gente usa 3, 4. 3 a 4. Justo. É, às vezes, é, é uma coisa que a gente constrói com o cliente, né? Às vezes uhum. a gente joga mais pro 3, quando tem um perfil de cliente que tem menos tempo e não, claramente não vai buscar muita informação em termos de investimento, tem medo e vai demorar para poder dar espaço. Às vezes até vai, né? Mas vai demorar um pouco mais para poder dar espaço, então a gente prefere ser um pouco mais conservador. E aí, junto, a gente traz aquela coisa de vamos trabalhar com uma margem maior. E aí, no próximo ano, quando a gente revisar... que a gente sugere uma revisão... Na volta a gente revisão. compra.
1: Na volta, Na gente volta compra. a gente
0: compra. No próximo ano, quando a gente revisar, a gente vai ter surpresas boas. Esse ano, inclusive, a gente está com surpresas ótimas com os clientes. Então, tem um pouco dessa sensação é, de percepção de, de valor, assim, que eu acho que acaba sendo boa no final das contas.
1: Justo. Então, explicamos para o cliente que a previdência não é necessariamente... a a ferramenta para esse planejar apostadoria, é uma possibilidade, mas o cliente fala, não, mas eu quero previdência privada. E a gente vai ter que explicar a previdência privada para esse cliente e enumerar prós e contras da maneira independente que nós deveríamos assumir na maior parte do tempo ou em todos os cenários. Como é que a gente explica? Vou, vou puxar por aqui como eu costumo fazer quando o cliente quer de fato entender a previdência e quer considerá-la como uma ferramenta para o planejamento previdenciário. né? Eu gosto de explicar que a Previdência é como se fosse uma capinha em volta de um fundo de investimento. Então, o fundo de investimento ele existe. Né? A Previdência é uma, como se fosse um produto atrelado a esse fundo de investimento e esse produto tem algumas características e algumas complexidades. Mas o fundo de investimento ele existe, ele tem o CNPJ, ele é gerido por alguém. Não é uma entidade mágica diferente de todas as outras do mercado financeiro. Então, quando o cliente entende que existe uma capinha e existe esse fundo de investimento, a gente pode explicar as características dessa capinha. E eu desenho mesmo, eu coloco ali uma barrinha na frente de uma bolota, que é o fundo de investimento, desenho com toda a minha habilidade artística, mas funciona. E aí, nessa capinha, a gente vai explicar... Eu tento fazer duas categorizações, Vi, não sei se você vai por aí também, mas eu geralmente explico VGBL e PGBL, explico o modelo de tributação, progressivo e regressivo. Você vai por aí também?
0: Sim, é, eu, eu confesso que eu entro menos no regressivo e progressivo. Eu quase que apresento já, olha, por conta do seu cenário, essa daqui é a melhor opção por causa disso, disso, disso. É, e geralmente não entro tanto nas, nas outras opções. Acaba que por conta do público que a gente atende, é muito, muitíssimo raro a gente é, compensar fazer uma coisa, uma previdência progressiva, assim, né, por conta do perfil. Então a gente acaba dando mais enfoque no regressivo. Mas, claro, separando aí PGBL e VGBL, achei interessante você falar da capinha, a gente vai um pouco, eu vou um pouco por esse caminho também, de uma previdência privada é, na verdade, um fundo de investimento com algumas regras diferentes, principalmente tributárias. Então, para deixar claro, porque alguns, alguns clientes falam, ah, mas a previdência, eu, eu vi que a previdência privada é ruim, quero tirar de lá e botar num fundo de investimento. E a gente tá, calma, vamos, vamos conversar sobre isso, né?
1: Eu acho que eu, eu acabo apresentando progressiva e regressiva porque a maior parte do, das pessoas que eu atendo, pelo menos atualmente, que são alunos dos programas, são pessoas que já têm previdências. E elas entraram nos programas para analisar essas previdências. Então, ela aportou por 15 anos, por 20 anos isso aqui. Ela quer saber, eu fiz certo, fiz errado, tem coisa para fazer, não tem coisa para fazer. Então, acho que é por isso que eu acabo explicando, porque alguns já vêm com a previdência progressiva e a gente vai lá e sugere uma alteração se for o caso, né? nesse caso é permitido. Então, acho que a gente explica a parte técnica conforme a demanda do cliente. Acho que esse ponto é importante, né? a gente não sair vomitando tecniques para um cliente que, na verdade, ele quer, ele quer que você decida, ele quer que você dê uma, um, uma argumentação forte direcionando o seu ponto de vista. Né? a gente nunca vai decidir pelo cliente mas tem clientes que eles estão menos interessados eles querem a sua opinião e não tem nada de errado com isso
0: é, e, e eu acho que tem um ponto assim que no planejamento financeiro algumas coisas elas são é, elas partem muito mais do cliente é, por exemplo ou, como ele está direcionando o dinheiro dele o que, que é mais importante, o que, que é menos importante isso parte muito mais do cliente e a gente fica ali numa função de condução é, Para poder fechar o, o negócio. Outras coisas, elas são um combinado dos dois. Uma definição de perfil de investidor, por exemplo. Né? Tem, tem o contexto do cliente, tem como ele se enxerga e tem a parte técnica nossa. A escolha da previdência privada, se for o caso, né? então vai ter uma previdência privada. Se for o caso, é, essa escolha ela é uma escolha técnica. né? Então... É, a gente tem uma, uma postura entre VGBL e PGBL, progressivo, regressivo. Eu entendo que é um papel nosso falar, olha, no seu caso, é isso aqui que a gente precisa fazer. É, eu defendo muito a história da autonomia e de explicar por quê. Porque esse cliente, ele vai conversar, sentar na frente do gerente do banco. Então, ele precisa ter esses argumentos até para ele entender onde que ele está colocando o dinheiro dele mas eu acho que tem uma postura mais forte nossa. Você concorda ou não?
1: Eu, eu concordo, eu só disfarço isso com o cliente. Eu falo ah, o seguinte, sim. olha... Eu tô, estou... Tô Para você, na minha opinião... É essa escolha e essa escolha são as melhores que eu estou assumindo isso e isso e isso. E eu queria que você me ajudasse a definir se isso aqui que eu assumi está certo ou não. Por exemplo, eu estou assumindo que esse é um dinheiro que vai poder ficar parado mais de 10 anos. Então, me parece que faz muito sentido a gente trabalhar com a tributação regressiva, porque daqui a 10 anos a gente vai chegar na está mínimo e blá, blá, blá. Essa premissa é verdadeira? Check. Aí eu vou para a próxima. Então, eu, eu discuto com o cliente menos a parte técnica, mas mais as premissas que eu estou assumindo para chegar naquela parte técnica. Acho que é um pouco, um pouco por aí.
0: É, e eu acho que esse recorte de forma de condução, é, ele vale para quase tudo que a gente vai fazer. Assim.
1: Sim, eu acho que ele sim. é importantíssimo.
0: Há pouco tempo fiz uma reunião de prospecção com um cliente, ele sentou, não sei se eu contei isso já, ele sentou na mesa comigo, ele pediu para eu chegar meia hora antes da esposa dele, porque a reunião era com os dois.
1: <risos> ai Jesus, ai Jesus. E aí ele sentou
0: é. e falou: Olha, vou abrir o jogo com você. Eu não quero contratar essa consultoria. E eu falei: Ótimo. Mas a minha que esposa fofo. insistiu ah. e então eu tô aqui para reunião, mas assim já quero deixar claro. E, e a forma que eu usei para poder conduzir isso, inclusive fechou já uns cinco contratos de todas as empresas, da vida pessoal, e, enfim, deu, deu certa a relação, mas foi muito nisso. Quanto mais o cliente ele percebe, principalmente se ele está um pouco mais à defensiva, né? Quanto mais ele percebe que ele está participando e que aquelas escolhas são dele, isso fica muito mais genuíno, o planejamento parece mais genuíno para ele, parece dele mesmo, assim. Então é Com certeza. muito bom
1: Acho que eu já tinha contado essa história Agora eu tô, tô lembrando e rindo de novo dela Porque eu achei muito bom a, a, a sinceridade Do cidadão, né? E para falar, olha, eu não quero te contratar Eu tô aqui porque minha esposa me obrigou E é isso, beleza, <risos> jóia então, a gente vai, a gente consegue explicar a previdência de um jeito simples e trabalhar mais nas premissas do cliente, mais na, na, nas, nas pré-condições que ele tem, do que na delimitação técnica. Porque isso a gente faz rapidinho. Ah, se longo prazo, tanto, se curto prazo, tanto, e por aí a gente vai. Joia. Você utiliza, Vi, a, a previdência privada, como um instrumento sucessório? Ou você gosta mais dos seguros para isso? Como é que você enxerga essa questão?
0: Eu gosto mais da previdência. É, em, em geral, eu gosto bastante de previdência, eu, eu gosto muito, porque eu acho que tem alguns elementos muito bons. Primeiro, a recorrência, o débito automático, a pessoa não tem que pensar, ela não tem que, enfim, tá lá só no débito automático. É, um segundo, tem toda essa história da, da sucessão. Então, eu prefiro, em alguns momentos, a gente já fez várias simulações aqui internas sobre isso, de até quando é melhor um, um, o seguro como, é, como ferramenta sucessória e quando que a previdência. Em alguns lugares, elas ficam ali mais ou menos no meio do caminho, porque no caso do seguro, como instrumento, a gente está lidando com um risco, então, não tem como falar, se eu morrer em cinco anos, aí é melhor isso. Se eu não, não dá.
1: <risos> é justo, é justo. Né?
0: Então, tem isso.
1: Tem um, uma regra que eu uso para tomar decisões na vida. Que é, qual, qual das opções que eu tenho agora, eu, se eu assumir, eu vou continuar tendo a maior quantidade possível de opções. Então, eu, eu uso muito isso para pautar as minhas decisões. Eu tento não, não me afunilar. Então, qual caminho vai me manter mais opções abertas? E quando a gente entra nessa discussãozinha entre seguro e previdência, me parece que a previdência mantém mais caminhos abertos. Porque eu tenho a opção de saque, eu tenho a opção de portabilidade para algum outro lugar, eu posso encerrar isso antes e o seguro costuma ser um produto mais ingrato nesse sentido. Uma vez que você contratou o seguro, você pode até parar de pagar. Ok, esse é o direito, mas a chance de você ressarcir esse dinheiro vai ter uma burocracia ali e vai ter um ônus. Geralmente o pênalti é super grande. Tanto que as pessoas que fazem seguros da Prudência da Vida ou qualquer outra seguradora dificilmente elas desfazem os seguros porque a condição para você parar é muito ingrata. Então, eu também prefiro a, a previdência nesse sentido. Eu não sou tão fã de previdência assim, mas eu uso ela como ferramenta sucessória, até por conta do benefício, a questão do inventário, né? Acho que esse é um, um pouquinho para a gente falar também. Eu tenho, muito, eu tenho muitas ressalvas para falar isso para o cliente como uma certeza, porque isso pode mudar nos próximos tempos. Já tem estados que legis, legislam diferente, mas eu, a gente apresenta isso como uma vantagem. Você também faz isso por aí?
0: Sim. O meu, inclusive, aqui em Goiás, já, já é tributado. É, mas, sim, eu acho que tem um ponto também da, da Previdência que... Fortalece o que a gente falou logo no início de aposentadoria não é previdência porque a previdência ela tem muito ela serve para muita coisa né ela tem esse braço do sucessório ela ele, ela tem um braço de tributário que enfim eu, eu gosto com ressalvas, porque eu acho que tem alguns pontos é, a depender do perfil do cliente, do momento do cliente, que às vezes na conta, na planilha, isso parece que faz sentido. Mas a Você está falando que na
1: prática... dos 10% na, na alíquota regressiva ou está falando do benefício da postergação, do diferimento do imposto?
0: O, os dois, assim. Quando a gente pega, por exemplo, o diferimento é, de imposto... O que, na verdade, a gente está fazendo é... Eu vou deixar de pagar esse imposto hoje... E eu vou pagar esse imposto lá na frente. Só que a partir do momento que eu deixo de pagar ele hoje... Eu, eu não posso gastar esse dinheiro. Porque senão... <risos> é não vai fazer muita diferença, né? Assim. Então... Sim. Em alguns perfis, por mais que isso vale a pena... Quando a gente sabe que aquilo ali está muito embolado... Se, se não é uma diferença muito, muito clara eu deixo passar esse benefício também.
1: Eu já, eu já acompanhei muitos clientes e alunos que já tiveram consultorias financeiras antes, né? já passaram por outros processos. E em alguns dos casos, eu percebo que o consultor não sabia que na verdade é um diferimento, não é uma isenção. Então, pelo amor de Deus, vocês tomem cuidado na hora de explicar isso para os clientes de vocês, quem está assistindo a gente. Você não deixa de pagar o imposto quando você opta por um PGBL. Você está pagando esse imposto em outro momento. Difícil de explicar isso, não, Vi? Eu, eu não acho é. simples assim.
0: É, não, não é. Porque é, principalmente clientes que têm um pouco mais de dificuldade com a história dos números, assim, isso vai virando uma sopa de, ah, mas e esse percentual? E uma coisa que talvez é intuitiva para nós, ah, vou deixar de pagar 18,5 agora e vou pagar 10 lá na frente, eu vou, enfim... É, nem sempre funciona. E as pessoas não entendem muito como é esse negócio de declaração de imposto de renda, né? Tem uma certa <risos> confusão disso. Então, é complicado. Por aqui, é com, não sei como você faz por aí. É, aqui a gente tem uma tabelinha, e a gente faz uma simulação. De ó, Com a previdência, a gente vai deixar de, de pagar tanto agora, e vai pagar tanto lá na frente. E aí, esse valor que a gente está deixando de pagar agora ele já entra como uma meta de investimento necessário na data da declaração. Então, ele já entra com isso aqui, vem combinado com 2 mil a mais que você vai colocar num investimento qualquer é, na data X.
1: Eu faço tabelinha também e eu geralmente jogo no outro extremo. Eu falo, olha, essa aqui ó, a opção é melhor... Se a gente der a mão agora e a gente prometer um para o outro que você vai seguir esse plano. Porque se a gente optar por esse caminho que é vantajoso tributariamente e você não fizer isso, isso e isso, aí não valeu, não vai valer a pena. Vai ter sido um erro. Então eu estou te propondo isso porque eu acho que você consegue fazer isso, isso e isso. Você acha que dá para se comprometer? Eu jogo a bucha no colo do cliente nessa hora, porque eu acho importante. Sim. Eu acho importante. Ah, eu, não é melhor eu deixar de contribuir, vamos supor, ah, eu tenho uma previdência opcional. É um bom caso aqui que você falou da recorrência. Eu tenho uma previdência que eu posso fazer pela minha empresa, a empresa não dá contrapartida nenhuma. Aí eu posso debitar esse 6% aqui na, ou 10% do meu salário na folha direto e eu faço a previdência, ou eu posso fazer um investimento em outro lugar. Qual que é a sua opinião, Amuri? Aí eu falo, olha, em termos de investimento, Faz muito mais sentido você investir nesse outro lugar porque é mais rentável, é mais interessante, eu gosto mais, é mais flexível. Mas, se você acha que tem o risco de você se dar o tomé e dar uma enganadinha e não aportar mês sim, mês não, dois meses sim, dois meses não, eu prefiro que você pegue a previdência. Porque aí você vai garantir que você vai fazer esse aporte, você vai ter essa constância que não é algo simples de, de fazer. Então, eu, okay. eu também faço essa, essa ressalva junto com, com o cliente. assim. Eu acabo, acabo defendendo muito as previdências incentivadas, porque eu acho que é uma vantagem bizarra. Assim, uhum. Então, para os clientes que têm essa opção, eu gosto de recomendar. Você faz isso também?
0: Sim, a gente sempre faz uma simulação, né? Pega um pouquinho do histórico da previdência, das taxas e, e faz uma, uma comparação. Uhum. Mas eu confesso que a gente tem olhado um pouco para isso no final do ano passado, é, para as previdências... De, de concursados assim, né, do setor público para esses planos novos e esse por mais que na conta o negócio em alguns momentos vale a pena eu tenho vários pés atrás, sabe?
1: Eu peguei uns e a gente... assim
0: também. Então, é, eu não sei, a gente ficou, a gente muito, a gente menos Apresento, a gente apresentou menos um vai por aqui e mais um... Olha, esses aqui são os riscos de cada um dos lados. O que, que você quer o que, que você quer comprar, né? Porque isso me deixa um pouco mais insegura.
1: Claro, claro. E, e até a questão da legislação mesmo, né? Pode ser que mudem as coisas no meio do caminho. né? Em termos de tributação, em termos de benefício, então, sim. Um outro ponto, Vi, que a gente separou aqui para conversar é sobre essas técnicas mágicas da HP que são completamente replicáveis no Excel e que são ridiculamente úteis na hora de você mostrar os dados para o cliente. Eu fazia, eu, eu confesso que eu fazia muita conta na mão até me dedicar aos estudos para a certificação. Eu fazia a conta de, da, da maneira menos eficiente, eu acho. E depois da história do CFP, eu passei a, a usar exaustivamente o HP, ou o Excel para fazer essas continhas. Você se apresenta, eu sei que você é rata dos números que você gosta, mas a, as meninas da é Papo de Valor, elas usam também, mesmo as que não são tão dos números assim. Como é que vocês organizam isso?
0: Sim, a gente usa. Hoje, acaba que a gente faz menos a conta na hora, porque a gente tem já meio que umas tabelinhas prontas que a gente só pega e lança, e aquilo ali já está já tá preenchido, né? já tem as fórmulas. Mas, dependendo do caso, se é uma coisa diferente, a gente usa demais. É, acho, que não, acho que a gente não vai conseguir ensinar HP 12C aqui.
1: Não vamos. Não vamos.
0: <risos> Mas fica aí o, o lembrete, né? Se isso não é uma coisa que quem está ouvindo a gente já conhece, já usa. das as formulazinhas de FV, PV, PMT. Dá um, um Google aí e coloca essas siglas na frente de Excel que eu acho que vai ajudar bastante.
1: Super, super. Só traduzindo aqui, FV é o valor futuro, PV é o valor presente, PMT seriam os pagamentos que você tem que fazer para chegar em tal lugar ou o que vai acontecer se você tiver esses pagamentos. Então, são, são formulazinhas muito simples de serem usadas. Você coloca quatro, cinco parâmetros e você vai ter uma resposta que provavelmente vai ser mais, mais condizente, mais customizável do que a maior parte das ferramentas prontas que você pela internet a gente está acompanhando bastante no grupo de Telegram. Né? Inclusive, pessoal, uma recomendação. Se vocês gostam do assunto, se vocês são planejadores financeiros ou estão querendo ser, entrem no grupinho do Telegram. Porque tem discussões muito boas, assim, muito boas. Estou muito feliz com, com a história do grupo. Ontem rolou um bate-papo sobre relatórios e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena. A gente vai deixar o link para o grupo em algum lugar aqui perto desse podcast. Então, a gente estava discutindo sobre essas ferramentas prontas e algumas delas facilitam muitíssimo a vida. Mas eu me arrisco a dizer que existe uma credibilidade que a gente gera quando a gente mostra um domínio completo daquele assunto. Então, no caso da Vivi, ela montou a planilha dela. Né? Então, se ela tiver que explicar a planilha por dentro e por fora, ela vai conseguir explicar. E se ela tiver que mexer naquilo, ela vai conseguir explicar também. Então, mesmo que você use uma ferramenta pronta, eu realmente recomendo que você entenda como essas fórmulas funcionam, como esse cálculo funciona, para que você possa explicar de 20 jeitos diferentes para o seu cliente.
0: É. E porque nesse caso de aposentadoria, é curioso porque às vezes o cliente quer saber, ah, eu tenho 200 mil hoje, eu quero alcançar uma renda a partir de né, tantos anos, uma renda de 5 mil por mês. Às vezes é essa a resposta que ele quer. Às vezes uhum. é, eu tenho 200 mil hoje e eu consigo colocar 2 mil por mês. Para eu poder ter uma renda X, quanto tempo que eu tenho que esperar para aposentar? Então, tem muitas perguntas possíveis. Caso clássico de aí... consultoria é isso, né? Exatamente. Aí Ou você vai ter umas seis planilhas, o que não faz muito sentido. <risos> é, ou você vai... Não, aqui é geralmente onde o cliente mais precisa e o restante vai ali na hora, assim, né? no, no um.
1: Você se sente um pouco... Te... Pergunta, pergunta íntima aqui. Você se sente um pouco My tendenciosa cells a uma recomendação mais específica porque eu me sinto e eu vou falar qual é a minha tendência aqui. Quando o cliente chega para você com um cenário, por exemplo, ah, eu tenho essa previdência aqui e eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu faço a portabilidade para outro lugar? Eu faço o saque, monto uma carteira de investimento? Você sente um tiquinho tendenciosa para algum canto ali? Ou você acha que você consegue sempre ser 100% imparcial? E em parcial que eu digo, não é que você vai receber alguma coisa para um cenário ou por outro, é só porque a gente vai dar a nossa opinião. E a nossa opinião parte de, um, de uma paisagem emocional e cognitiva que a gente já tem.
0: É eu, é raríssimo chegar no momento de, ah, vamos sacar isso e investir em outro lugar... Então, a decisão de ficar, pela, ficar com a previdência, geralmente, é o que acontece. A não ser quando existe um, um caso claro de que a gente precisa desse dinheiro por algum motivo, enfim. Mas, quando eu penso na portabilidade, eu me preocupo muito com a história da tabatuarial Então, acho que antes, até no começo, eu confesso que era uma coisa que eu não me atentava. Que, não sei, posso até ter feito alguma besteira lá atrás, assim, nos primeiros clientes. Mas às vezes a gente tem previdências com tábuas atuariais muito antigas e que por mais que ela não renda tanto, às vezes vale a pena a gente ficar lá por algum... por esse motivo, assim. Então eu me atento em relação a isso, mas aí geralmente a gente sai dos grandes bancos, né? Confesso que eu, eu ando me surpreendendo com umas previdências meio pontuais em bancos, mas o primeiro, a minha primeira imagem é vamos sair, vamos passar para regressivo, e, enfim, geralmente vai para esse lugar.
1: Justo. Nesse sentido justo.
0: que você perguntou, não sei se eu entendi sobre pergunta. É período, nesse né?
1: sentido, é, e eu sei que a gente diverge nesse ponto um pouquinho, então por isso que eu queria fazer essa, essa questão para cá. Antes de eu, de, de eu dar a minha opinião sobre isso também, que é tão válida quanto, quanto a da Vivia dela é tão válida quanto a minha, assim, não tem um caso certo. assim A gente tem as nossas premissas, né? E os nossos, as nossas opiniões. Sobre as tabas atariais. porque eu acho que ele é um tema pouco falado. Então, só para a gente esclarecer, né? a Vivi falou, ah, as tábuas mais antigas, às vezes, são mais vantajosas. Antigamente, a nossa expectativa de vida era menor. Então, por consequência, os cálculos previdenciários e atuariais que são feitos também são mais vantajosos. Então, tome cuidado com a portabilidade ingênua. Ah, eu vou mudar para esse outro plano de previdência aqui, para esse outro fundo, é porque ele está rendendo melhor nos últimos três meses. Veja com calma todas as características desse plano. E eu acho que isso é importante, e eu, é um tema pouco falado, porque se você fizer uma cagada, dificilmente alguém vai te apontar. Mas isso não faz com que não tenha sido uma cagada. Então, é. tome bastante cuidado com muita responsabilidade nesse ponto. assim
0: E aí, quando a gente tem essa coisa de é melhor isso, é melhor aquilo, aqui a gente tem um monte de planjadora que ama uma planilha e fazer comparativo. <risos> então, aí a gente aproveita o caso, vira um case de estudo e a gente mergulha nas simulações. Que eu olhava e eu pensava não, não é possível que vai valer a pena a gente transformar esse benefício em renda vitalícia assim para mim não fazia nenhum sentido e eu fazia conta 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 e valia então às vezes a gente se surpreende assim
1: justo sobre a a a, a Vivi falou é ah, dificilmente eu faço o saque para mim o saque não é tão não é tão raro assim porque para a maior parte das pessoas, que, pelo menos os últimos que eu atendi nos últimos anos, assim, a, não é que a pessoa tem 3 bilhões de patrimônio e 300 mil reais em previdência. É que a pessoa tem 200 mil reais só na previdência é tudo que ela tem. E aí, muitas vezes, eu considero que é vantagem tomar um penaltizinho para fazer o saque e já ter uma carteira de investimento mais condizente com o contexto daquele cliente do que por, para economizar esses mil reais ou dois mil reais, não fazer essa troca na hora. Então é como se eu estivesse arrancando um, um band assim. Então, eu me amparo um pouquinho nesse, nesse ponto. E muitas vezes, quando você apresenta um plano com uma rentabilidade mais garantida, de certa forma, a maior parte dos clientes não sorrisinho. Então, por exemplo, você tem essa previdência aqui, que rende 110 do CDI, por exemplo, nos últimos cinco anos, né? Que não é uma previdência muito comum, a maior parte rende abaixo, né? Então vocês tomem cuidado com os planos de previdência de vocês aí. Mas, quando você tem esse plano de previdência que rende 100 DSD e você compara, por exemplo, com uma letra qualquer ou com título do tesouro que tem inflação mais 4, inflação mais 5, assegurada por contrato, eu, eu tenho ali a minha. Eu, eu tenho um fraco por isso. assim, Eu gosto dessa rentabilidade garantida aí. Acho ela bem gostosinha, piscina quentinha. Então, é por isso que eu acabo indo para esse cenário que, às vezes, eu dou uma sacrificada nas previdências por aí. Porque eu acho que ela, a previdência foi feita é, de maneira inapropriada. Não era para essa pessoa ter feito essa previdência ainda. Ela devia estar tá montando reserva de emergência. Ou ela devia estar tá olhando para algum outro ponto. Então, é, é por isso aqui o meu, a minha pontuação.
0: É, eu tenho eu sofro bastante com a falácia dos custos irreparáveis. <risos> <risos> me pega, me pega. Nesse, nesse cenário que você montou, eu provavelmente iria para diversificar um pouco dentro de Previdência. Fazer umas portabilidades dividindo o valor e eu iria um pouquinho por esse, por esse caminho.
1: Ser. Eu sou preconceituoso com Previdência. Eu, 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 assim, Para eu recomendar uma Previdência, eu manter a Previdência, ela tem que ter sido muito bem colocada, sabe? Se não, eu olho torto mesmo. Talvez tenha um, um erro de julgamento meu em alguns cenários, mas é como eu costumo analisar essas situações.
0: Amori, você tem Previdência?
1: Não tenho. Eu tenho seguro. Não tem. Eu tenho seguro, mas não tenho previdência. Eu tenho seguro para questão dos meus pais assim, e por pessoas que dependem de mim nesse momento e se por um acaso eu vier a faltar, vai ser uma pancada para essas pessoas tocarem o meu inventário e eu, eu não quero ter nenhum tipo de, de risco. Então, para esse cenário eu uso um seguro. Até para doenças graves e coisas assim, eu gosto dessa, dessa proteção. Mas é um seguro é, menor do que o vendedor de seguro gostaria que eu fizesse. Então, eu tenho essa proteção até a página 2 só. Então, continuando aqui da, da história da, da, dessa previdência, com a democratização do acesso ao mundo financeiro e com o surgimento de muitos, muitos, muitos players, a sensação que eu tenho é que os fundos de previdência estão mais interessantes. Existem fundos mais interessantes. Então, é a sua percepção também. Você me falou que você faz a diversificação em cima das previdências mesmo. E eu acho que isso seria algo meio impensável, uma coisa de 10, 15 anos. Porque a maior parte era realmente muito ruim, com taxa de administração de 2, 3, 4%. Então, eu acho que é um pouco por isso também, não?
0: Sim, e eu acho que nos últimos 3 anos, a gente teve uma mudança grande também nesse mercado. né Nos últimos 10 foi gigante, mas nos últimos 3 eu achei que teve uma mudança boa. É, porque quando eu comecei a trabalhar com planejamento as previdências tinham um valor de entrada mais alto. Hoje, com 5 Sim. mil reais, a gente, às vezes até menos, 500 reais, várias, assim, você consegue entrar. Então, acho que tem um pouco dessa, dessa facilidade.
1: Justo, justo. É, acho que são pontos muito positivos que vieram com a popularização do nosso assunto, com a massificação do nosso assunto. Tô com isso na cabeça porque a gente estava escrevendo esses capítulos agora do, do relatório. Então, o que, que veio de bom e o que, que não, veio de não tão bom assim com essa quantidade de veículos de informação falando sobre isso e com a quantidade de pessoas mergulhando nesse tema?
0: Tem um ponto que eu queria trazer sobre portabilidade, porque eu acho que é um, um, uma coisa técnica que a gente tem pouco contato e eu acho que nos estudos eu demorei muito tempo para eu poder chegar nesse ponto. Talvez quem já passou pelo processo do, do CFP é, já, já saiba disso, mas vamos a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a portabilidade da previdência fechada para a previdência aberta, quando ela é um permitida, ponto, porque ela leva a regra de quando a gente portabiliza a gente não pode sacar esse dinheiro depois. A gente precisa necessariamente transformar ele em renda. Então, uhum. eu, eu me peguei estudando um caso desse de uma cliente, foi quando eu descobri, já tem muitos anos, assim, isso. Às vezes eu falo muitos anos, parece que tem 25 anos que eu faço planejamento financeiro. Mas, acaba que foi no começo do segundo ano que eu, eu peguei esse caso e cheguei aí na na FUNCEF, e aí a mulher falou, então, mas tem que tomar cuidado, porque se você portabilizar, e eu descobri pela FUNCEF isso, e eu me lembro que eu entrei em contato com várias pessoas, porque eu falei, onde está escrito? Quero ler, né, só essa pessoa, quero ler. E aí eu perguntava para um, perguntava para outro, eu demorei muito a ter alguém para falar, tá aqui, é por aqui, vamos então cuidado com essa portabilidade, é, acho que é importante ressaltar isso.
1: Justo. Eu nunca fui na Funcef, mas eu, eu dou uma de John um Sem Braço Preguiçoso e funciona bem também. Acho que é uma, uma boa dica. assim Vamos supor que tem um funcionário de algum lugar e ele está lá com a dúvida da portabilidade, essa dúvida que a Vivi falou, né de mudar para outro lugar e tudo mais. O que eu costumo fazer, eu escrevo uma pergunta para esse cliente mandar para o responsável por aquela previdência. E eu peço para a resposta dessa pergunta ser por escrito. Então, ah, formaliza para mim, só para ver se eu entendi direitinho. Se por um acaso eu efetuar a portabilidade, eu vou conseguir fazer isso, 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 eu vou poder sacar, eu vou poder gozar desse tipo de renda? Como é que funciona essa história? E eu peço a resposta por escrito. Então, às vezes, é um, um caminho interessante também. Você pedir, seja para a RH da empresa, seja para a responsável daquela previdência, para o órgão que gere aquela previdência, você pode fazer perguntas para essas pessoas. né? E eles vão ter que dar respostas oficiais. Então, às vezes, você consegue se, se amparar com isso também. Eu lembro de um caso, meu Deus do céu. Sabe aquelas previdências antigas que pagavam em GPM mais alguma coisa? Que são muito maravilhosas, né? E eu li o regulamento e falei, não é possível que esse negócio é bom desse jeito. Deve ter alguma coisa errada aqui. E aí eu, a gente pediu, a gente botou até advogado no meio para ter a certeza de que isso poderia acontecer, né que a pessoa iria gozar dessa rentabilidade, mesmo com os novos aportes. E era verdade. Então não tenha medo de perguntar para os responsáveis, para os gestores da Previdência, porque por vezes existem letras miúdas nesse processo. Né? Então é importante que você tenha a resposta. E poucas vezes, acho que nenhuma vez, pelo menos não aconteceu comigo, o cliente vai achar ruim se você pedir que ele vá buscar o um esclarecimento com o órgão competente desde que você direcione. Esse esclarecimento não vai falar, pergunta lá pro RH. Mastiga pro cliente, né? Porque ele tá te contratando para isso. Mas eu acho que isso demonstra um certo cuidado que você tá tendo com a vida financeira daquele cliente. Então, eu acho que é uma coisa boa.
0: É isso. Temos um episódio?
1: agora temos um episódio. Queridos, até semana que vem, fiquem bem por aí. Espero que vocês tenham gostado. Ah, dei uma olhadinha nos links que a gente vai deixar em volta aqui do, do episódio. E reforço o convite para o grupo do Telegram. Tem rolado muitas discussões bacanas por lá. Beijo para vocês.
0: Tchau, tchau.